0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎收听负责言说一切的演讲录，我是您的朋友 Rex。今天我们继续讲科举。啊，按理说我们上一次讲了这个科举制度的来龙，这次应该讲讲去脉啊。而且有听众给我留言啊，说啊，你什么皇帝找同盟军啊，找来找去找了一帮士人，是没有根基，没有世家大族那么大的势力，可是，呃、啊，他们照样会跟皇上对着干。啊，是啊。啊，这帮世子如果联合起来跟皇上对着干，皇上也非常非常头疼。而且如果朝一个非常不好的方向发展，皇上就非常担心。这叫结党啊，结党营私，这是历朝皇帝最担心的一件事情啊。他从来不担心底下大臣们互相斗来斗去，那斗来斗去斗得热热闹闹，到最后不都得求皇上吗？啊，但是如果斗到后面他们联合起来了，那就就比较麻烦了啊。但这个事情已经属于政治的范畴了，我们今天就不讲这件事情了。我们还是讲一讲跟科举本身有关的一件事情啊，是一个比较有意思的现象吧。啊，从哪说起呢？呃，先说说我的经历吧。我是很早到北京来上学，然后上学的时候小年轻嘛，又不是小年轻的问题呢，就就是一少年是吧？少年时代，十七岁到北京。嗯，我的兴趣爱好可能跟一般的人可能真不太一样。呃、嗯，然后我就到了北京吧，历史文化名城嘛，我就满北京城的叽里嘎啦的地方，我就去找找什么呢？找那些我印象当中，呃，有有意思，但是可能就藏在那些胡同里边，藏在那个小巷子里边的一些一些地方啊。比如说有一天我就到了一个鼎鼎大名的人待过的地方，但是一般人就北京人都不一定知道他在哪儿。什么地方呢？文天祥祠，有人知道在哪儿吗？百度地图出来不算啊，就在东城府学胡同里头有这么一个地儿啊，对面好像就是文物局，我记得就是文天祥祠。我记得当时门票多少钱来着？五毛钱吧，啊，就一一块钱，然后学生票五毛，哎呦，真是便宜。进去一看，骂也木有啊，也不是嘛，就是地方也不大，里边嘛，无非就是有个文天祥的塑像，然后他的诗，然后楹联。啊，就是对联嘛，那个挂在柱子上、挂在门两边的，它的像两边的一些，呃，别人给他写的，还有一些纪念他的文章，就也就这样了，跟你在中国其他地方纪念其他的名人的那一套东西没什么大的区别啊。我要不说的话，我估计，呃，能听到我这节目的很多人都不知道有这么个地方。那么这个文天祥祠为什么会在这儿呢？啊，因为他被关在这儿。啊，他被关在旁边这个什么北兵马司啊，这是我原来看戏的地方啊。当年可就是北兵马司嘛，听着名字就知道。然后呢，后来他英勇就义在柴市口啊。那时候不是在菜市口，是在柴市口，反正就方圆附近这么一块地然后在这个地方就给他建了一个祠堂，文文丞相祠啊，文天祥啊。我为什么说他呢？啊，因为他就跟我们今天说的这个主题有点关系。文天祥嘛，我们都知道是我们的民族英雄。啊，南宋亡了之后，他并没有死啊，他被请到了大都，然后忽必烈一直劝他说：“你投降吧，你投降吧，我照样让你当宰相啊，当大官啊，比宰相恨不得还要高。”但是他就坚决不投降，于是最后还是英勇就义啊，非常有民族气节的一个人，他是民族英雄，他是南宋的宰相，哎，他还有一个身份，他是一位状元。为什么特意提他这重身份呢？呃，今天我们就说这个话题。啥叫状元呢？啊，我们简单来说都知道啊，这一榜考试第一名，那就是状元。自打中国有科举这事儿，从隋唐开始到呃1904年啊， 0 5年是废除科举，最后一届是1904年，中间一共考了大概有700多榜啊，一共产生了是500多个状元啊，再加上其他一些零七八岁的吧。这些就是说一些王朝比较短命，然后有一些就就开科考了几几科也算上，然后加武状元也算上，最后我们有有史可考的大概文武状元全加上大概有七百七十七个人，啊，挺这数挺挺顺溜啊，七百多号人，但是这七百多号人里边你能叫得上来的人有几个呢？啊，文天祥就是一个，但是我不提，多数人可能也不见得知道，啊，那还有谁呢？想想啊，想想啊，哎，翁同和是晚清皇帝的老师嘛？啊、呃，他是状元，但是也没那么老有名了，对不对？还能有谁呢？呃，往早了说吧，王维是啊，就是那大诗人王维啊，他确实是状元啊、呃。还有谁呢？写字写特好的有柳体，我们现在写的柳体字，柳公权他是啊、呃。还有谁呢？啊，武状元。郭子仪，哎，这是鼎鼎大名了啊！他好歹算是武状元，也是状元嘛，对不对？他也是啊。那那那，你还听说过谁啊？我说几个还算有点名气的。毕元，你听过没？毕元就是、嗯、后来续《资治通鉴》，我们知道是司马光主持编的，但是司马光他是北宋的人，对不对？他的《资治通鉴》只写到了五代，那后面这些谁来编呢？啊，有一个清朝的状元领头，叫毕元。他领头编了《续资治通鉴》啊，这也算是挺大一件事吧。但是他后来的结局也不是特别好。那还有谁呢？呃，张謇后来办民族办实业的，还有谁？红军，也也就这些了。其他的再说出来就更加没有名气了啊。所以在这些人里边，最最有名气的就一个文天祥啊。再有之前就郭子仪，像这个还是武状元啊。所以这些状元按理说应该是天之骄子啊。就这同榜进士里边，他是头一个，独一份儿。皇上钦点的那，按理说这里边成就也应该最高才是。哎，结果不是。实情是这些状元真正的能有成就的人，其实没有几个。啊，就那个时代吧，就刚刚说少年时代的我，不只是在北京里边走着小胡同找这些小地方去去看啊，所谓的有点像探幽的那种意思啊，还去一些稍微大点的地方，稍微有名气的地方，比如说啊，孔庙啊，北京的孔庙应该是全天下所有读书人当中。最高的一个圣地了啊！当然，你要说曲阜那是另外一回事啊。曲阜的孔庙那是圣人的家乡，那就没法比。但是从整个，因为儒学已经变成官学了嘛，那么官方立的最高等级的这个这个孔庙，那就是在北京啊。北京的孔庙加旁边的国子监，国子监就是当年的国立大学呀啊,啊，他们在一起是整个教育机构里的顶点。然后孔庙里边有一大景点，就是进士题名碑。当然了，这是北京城的孔庙嘛。北京城建都也就是那么八百多年的时间，然后在这儿的进士提名碑，最早最早都已经看不见样子的是元朝的，主要是明清的。明清两代的进士，所有上榜的这些人的人名，每三年啊，三年一次会试嘛，都会在这个地方刻碑为记啊。我们知道。能够把信息流传下去，其实最保险的方式还是刻在石头上，啊，所以经过了几百年之后，我们仍然能够从这些碑上看到那些名字，啊，这些上面都会写上人名，后边会有籍贯，啊，会写上他们的名次，啊，我当时的一大爱好就是撅着屁股在那个碑旁边看。啊，看这个名字，这个碑上有没有自己熟悉的名字？有没有自己能够认识啊？里边会有故事的一些名字。啊，当时就注意到一个现象，就是我们知道历朝历代这些很多有名的人都是官员啊，官员的仕进的道路就这一条，就是科考。啊，当然也有别的路子是补充，但是那就不是正途了嘛。正途就是科考，但科考上来这些人中的进士名次都不是很高啊，特别有名的人，尤其是。就像前边那种，我们知道第一甲第一名、第二名、第三名分别叫做状元、榜眼和探花，就这三个应该是佼佼者的佼佼者。但是他们真正出名的、真正后边出类拔萃的人其实没有几个啊、呃。刚才说的文天祥和郭子仪都是明清之前的，那么明清时代的这些状元，呃，那就出名的真的没有几个啊、呃。我们老家那边其实有这么一个状元，当年是清朝入关之后开的第一科的。啊，第一榜就中了状元啊，他姓傅啊，傅以渐啊。我们家那边后来，因为他这个家族，后来就有一个地名叫傅坟儿啊。傅坟其实就是他们家祖坟在这儿，然后他们家的子子孙孙都在这儿啊。后来还出了一个我们现在来说近代史、现代史上面一个比较大的一个人物，是还当过北大校长谁呀、啊？傅斯年啊，呃，是五四的主将之一。他们家祖上就是清朝的第一个状元，就是这个傅以渐。他当时是顺治朝的一个非常重要的一个大臣，也是名臣。但是顺治朝十八年，你能记得出来的人名有谁呢？那个时候的风云人物是谁呀？是多尔衮，是孝庄皇太后。那好吧，咱不说这皇族的，就说臣子，那还有谁呀？吴三桂，对吧？洪承畴、钱谦益，这是叛臣啊！不说他们，他们要被钉在那个传说中的历史的耻辱柱上的。那还有谁呀？啊，孙可望、李定国、啊郑成功，这些人跟科考有半毛钱的关系吗？那我刚才说那位傅大人啊，我是那儿的人，我都很少听到有这个名字。我要不是去查，我要不是对这方面感兴趣，这个人不会出现在我的视野当中。那还有很多风云人物后来的，比如说啊，像罗贯中、像蒲松龄、像李时珍、像徐霞客啊，这些人根本就没有功名。也正因为他们没有功名，断了这个仕进的这个路，所以他们才会整些啊，写写小说啊，啊，当个大夫啊，啊，当个旅行家呀，才会有这些成就啊。再有，比如说我们鼎鼎大名，文章说起来就是唐宋八大家，唐宋八大家八个人里边，没有一个是状元，那是不是这些状元还不够优秀呢？那还不够优秀，那要要怎么样才能算优秀呢？啊，评判的标准倒也不是完全没有啊，就还在这个科考的这个体系当中，还有一个词儿叫连中三元，什么意思呢？就是说我们典型的这个这个科举制度啊啊分那么几个阶段啊，乡试、会试、殿试，这最主要的啊，之前童子试咱就不说了。这个乡试的第一名叫解元啊，唐伯虎就是解啊，唐伯虎唐解元，对吧？第那个会试进京赶考，这个叫会试，会试第一名叫什么呀？叫会元，啊。这个进京考完了之后，还是皇上考一道啊！咱们上期节目就说了，要考完了之后，你们都是天子门生。那皇上亲点，这叫殿试，在这上面才会点出来啊！状元啊，你是榜眼啊，你是探花啊！这个三次考试，如果次次都是第一名呢？哇，那太厉害了！这就叫连中三元，哇，这个是非常非常难的啊！我们刚才说了一千三百年的科举考试，这个一共有十七个人。连中三元也不是特别少啊，有十七个人，但是呢，就是把武状元也算上啊，还有一些，反正这十七个人当中，你们说吧，你知道谁啊？当然，你去翻资料那都能看得到。但是如果这些人的这一辈子的荣耀就在于他们考过三次第一名的话，是不是也挺可悲的呢？这就是我很早之前悟到的一个道理。就高考之前压力非常非常大的时候，我就特我就经常会想说，考什么考啊？你考中又能怎么样呢？我因为我就知道这些事情，就说你你这真正成才的人当中有多少个是状元呢？状元真正成为特别特别牛、特别特别能够影响历史进程的这个人的几率，也并没有比普通人高到哪儿去啊。那为什么要考那么好呢？有这个必要吗？甚至是不是就因为他考得太好了，就是应付考试这件事情他们太在行了，反而影响他对其他事情的了解呢？我经过思考之后得出来的结论是，太有可能了。所以，虽然在压力非常非常大的时候，我们不得不去做这些事情，不得不去啊学习考试的技巧，但是一定不要忘了我们要干什么。我们不是仅仅为了考这个学、考这个试，何况现在其实没有那么大的必要，没有那么大的压力让我们去干这件事情。你不像之前。成百上千年之前啊，中国人能够进入仕途的唯一的道路就是考试。那你没有办法，你考完试之后，你如果真的能考上，你整个鸡犬升天啊，对不对？整个家族都跟着你沾光，叫光耀门楣嘛，对不对？我刚才说的那个进士提名杯，你去看，三年之内考中的那些人，也只有那一个杯面上那两三百号人，那这全国也是几千万上亿人当中，每三年就选那么。几百号人，你说说这个几率有多少啊？到早年高考的时候，其实已经没有那么急迫，但是仍然是能改变人的命运，怎么怎么样？现在仍然有这个功能，但是毕竟我们的选择已经多元化了，为什么非在这一棵树上吊死呢？对不对？而且高考，我们也在说高考状元如何如何，这充其量就只是一个比喻。我们上期节目已经说过，高考跟科举差老远的。那么高考的状元，所谓第一名，那跟之前的状元也差老远的。我们现在每个省考的卷都不一样。啊，就算试卷一样，但是你每个省的评分标准可能也不一样。那这样的话，每个省都有高考状元，因为他没法跟别人比啊。你跟我跟你比，我比你强，那考我们考的实题就不一样，对吧？我我比你强，但我们考的题一样，但是分那评分标准就不一样。那我怎么跟你比？所以每个省都有所谓的高考状元，如何如何？而且文科有状元，理科也有状元。其实就只是考分考的第一而已，真的就而已。啊，我们可以认为他考试考得好，那么他至少具备这样的能力，能够把某个东西能学好，能够搞明白。但是人生后面的路还长得很，这件事情既不是必要条件，也不是充分条件，它顶多也就是一个参考。而且现在的所谓高考状元，他未来的人生发展道路啊，也跟之前科举时代的那个状元有一点类似的趋势。就是这些状元当中的这个成才率，并不明显的比普通人要高，啊，这对我们普通人来说，可真的是一个好消息啊！所以还是那句话，英雄莫问出处啊，管你是不是高考状元，管你是不是科考状元，你的人生最后是要算总分的。小时聊聊，大未必佳，会考试未必就会干别的事情，成功永远都有机会。如果总觉得自己这也不如人，那也不如人的时候，不妨就看看这些状元的故事，看看状元都去哪儿了，也许就会觉得，你看他们这么优秀的人，其实也未必见得比别人强多少，好吧？我们演讲录也不是状元，我们也有机会，还要靠大家多多支持啊！如果您对 Rex 讲的这些东西还比较感兴趣的话呢，欢迎您在收听到这些节目的平台上面给我留言，我基本上都能看得到。更多互动，欢迎关注我的公众账号“轩辕14工作室”。大家可以在上面尽情的向我吐槽。好，再次感谢大家的支持，求扩散，谢谢大家，我们下期再见。